0: Muy, pero muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con nuestro gran proyecto que es leer la Biblia en este año 2022. Espero que le vaya bien. Espero que lo esté logrando usted. Espero que vos también lo estés logrando. Eh, yo creo que es un objetivo muy bueno, muy alcanzable, que estoy absolutamente seguro que para la mayoría de ustedes, ha sido hasta hoy un, objeto, un objetivo, una meta no alcanzada nunca. Pero que este año sí, sí, este año sí, 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 sí. Leemos Lucas 24, para terminar el Evangelio de Lucas, leemos también Génesis 44 y leemos Salmos 35. Lucas 24, 13 en adelante. Y he aquí, dos de ellos iban al mismo día, el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Detalle, ¿no? Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Eh, había desazón, pero una desazón por desconocimiento. No podía haber fe porque no había conocimiento de lo que del propósito de la muerte de Jesús. ¿no? 22. Aunque también... no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Jerusalén y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos mas ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras?, había algo, ¿no? No llegaban a entender todo, pero algo había que les daba testimonio de eso. 30, sin, 33. Y levantándose, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros no estaban solo los once discípulos había parece más gente no entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu claro aunque ya algunos le habían visto, inclusive habían hablado con él, todavía estaban pensando que era un fantasma, que era algo hasta para asustarse, ¿no? Todavía no lo relacionaban con el poder de Dios que resucitaría al al hijo de Dios, al Mesías. 38. Pero él les dijo, "¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?" Mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Wow, esa es una de las, de las, de las bases por las cuales decimos que en la resurrección el cuerpo de los resucitados, nuestro cuerpo resucitado tendrá esa misma eh, consistencia de Jesús. Este, con una constitución atómica diferente, evidentemente, que desaparece, va, viene, pero al mismo tiempo, corpóreo. Eh, inexplicable, pero ese es el, el sentir que hay respecto a cómo será el cuerpo en la resurrección. Versículo 40. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces les dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ah? Y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les abrió el entendimiento. Todavía no había venido el Espíritu Santo sobre la Iglesia, pero en este caso Él les abrió el entendimiento. ¿Con la explicación? ¿O semejante a la obra del Espíritu hoy en la Iglesia que nos ilumina en relación al entendimiento de la Escritura? 46. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí: Yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios Amén Génesis vamos vamos por el capítulo 44 leyendo sobre la vida de José mandó José al mayordomo de su casa diciendo llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal y pondrás mi copa la copa de plata en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo y él hizo como dijo José Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo yo salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? ¿Habéis hecho mal en lo que hicisteis? Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos respondieron, ¿Por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos, mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Mi señor preguntó a tus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su, de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor y dijo a nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, vuelva yo a tu siervo, vuelva yo a tu siervo mi padre. Y si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro Padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi Padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi Padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi Padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi Padre. Terminamos la lectura de hoy con Salmos, Salmos capítulo 35 Plegaria, pidiendo ser liberado de los enemigos Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden Pelea contra los que me combaten Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores Di a mi alma, yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa acabaron hoyo para mi alma véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú que libras al afligido, del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Se levantan testigos malvados de lo que no sé, de lo que no sé me preguntan, me devuelven mal por bien para afligir mi alma, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuda en mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, con el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron. Se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes. Señor, ¿Hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre el numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ¡Ea, ea, nuestros ojos lo han visto! Tú lo has, has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra, no digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran, Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí, gócense y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén.